0: de crónicas antiarruinonas junto a Sami de Julio conocido como Sápida no esa palabra de bruja bienvenidos a este tercer capítulo denominado Exorcismo ¡Tilín! muy bien de qué habla el exorcismo primero que todo porque escogí esta palabra porque tenemos que hablar netamente, o yo lo enfoco netamente, de mi punto de vista, ustedes recuerdan que yo siempre soy mi conejillo de indias para estas cosas. Entonces vamos a hablar sobre el cambio emocional que yo he sufrido a nivel individual desde mi ira pirimigenia o alimentada por del sal país salitrera llamada Chile, desde mi más tierna infancia, nacido en el 79, en Antofagasta, eh, bajo un contexto de dictadura. No quiero ser latero, pero recuerden que eso te marca mucho Cómo es el carácter gris de las personas Y en el mundo en general, porque esto también ocurre en todos lados eh, ¿De qué voy a hablar en este capítulo? En particular, cómo cambié la energía Cómo la moví desde todo mi enojo, mi malestar, mi fracaso Mi limitación, eh, todo mi dolor eh, Cómo llegué yo, uno más del montón de lo que se supone que sobramos cómo me salté todas las reglas del juego y terminé trabajando todo el 2017 en televisión visitando canales, conociendo famosos empoderándome de un superpoder que venía conmigo desde mi nacimiento no algo aprendido, a pesar de que profesionalmente soy periodista y psicólogo me hice conocido como tarotista de los famosos y esta es mi historia de cómo logré el cambio de ser una persona sumamente fracasada, amargada, herida, decepcionada y que nada le salía bien, a ser una persona a la cual las cosas le funcionan porque porque dejó atrás todos sus preceptos, conceptos, ideas y educación respecto a eh, las emociones que uno vivencia y la característica que tú le puedes dar a esa emoción como de positiva o negativa. En mi caso puntual tengo o he pecado durante mi existencia en este mundo, en este planeta, de la ira y la ira ha sido mi maestra en varios aspectos y he llegado al punto en el cual ya me ha demostrado eh, cómo se presenta cómo puedo trabajarla y cómo puedo sacar partido de ella eh, para movilizar la energía porque nosotros somos energía eh, que cada uno piense lo que quiere pero eso es lo que por lo menos yo pregono y lo que busco somos pura energía y por ende la podemos movilizar si queremos cambios reales en nuestra existencia y esto no tiene que ver con una positividad tóxica porque eh, te estoy hablando de la vereda del quebrado, del herido, eh, de mis experiencias más dolorosas y privadas, las cuales me han llevado a un momento de darme cuenta de el poder de la palabra, el poder de saber que estás vivo y de estar reconciliado. Esta historia transcurre entre tres lugares que son eh, Antofagasta, el lugar donde nací y crecí hasta que tenía aproximadamente 7 años. Copiapó, donde viví desde los 7 hasta toda mi adolescencia y con Antofagasta nuevamente donde estudié en la universidad Periodismo, eh, Santiago, donde huí del amor y cómo me reconcilié con estos tres lugares puntualmente en dos viajes de ida y vuelta con la aventura del hobbit Entonces, eh, en este caso puntual vamos a hablar de ciudades, vamos a hablar de personas y vamos a hablar de sucesos que a mí me han marcado Y que tú te preguntarás qué tiene que ver todo esto Cómo llegó a la tele la otra eh, Moviendo la energía, cantando mantras, enfocándome, meditándome De mi más profundo dolor Como te digo, crecí en el desamor Crecí en un sentimiento de oscuridad Como de agulia, de no conectarme con la realidad De Chile, un país muy muy gris y crecí con cierto sentimiento de ira frente a toda la gente a mi alrededor porque siempre fui considerado el raro y el diferente eh, y como te digo, fui rechazado por madres, fui rechazado por niños, niñas que no se buscaban juntar conmigo porque como te digo, era un flaquito, muy flaquito de ojos gigantes, femeninos sin darse cuenta y me enteré por boca de otro que era maricón porque yo no sabía ni qué era y de para ahí para adelante siempre se gatilló en mí una persecución a través de la palabra en el cual escuché todas las variaciones del maricón eh, siendo lo más suave que se me dijo alguna vez, creo que fue camina como hombre o habla como hombre y como te digo me crié en la boca del infierno y siendo que en, en Antofagasta no era tan fuerte aún la situación eh, en sí me sentía muy rechazado, me sentía muy fuera de lugar me preguntaba el porqué de existir, sentía rabia de no entender sentía rabia de vivir en una cosa tan gris como tan limitada y sin que nadie me entendiera nada eh, y me sentía profundamente solo de hecho en esa época mi mamá recuerda y yo también me acuerdo que me gustaba juntarme con toda la gente que tenía estaba de moda la sarna, me acuerdo y a mí me daba la locura que me daba Julio, yo me juntaba con los sarnosos con tal de sentirme parte de algo para que me la pegaran nunca resultó y de verdad no es que me ría de eso pero tenía ese tipo de comportamiento de querer pertenecer porque me sentía muy alienígena y fuera de todo y muy consciente de todo porque desde los cuatro años que me llevaron al jardín, siempre para mí fue una prisión y lloraba como loco cuando me lloraban porque era como llevarme frente al enemigo, donde iba a ser juzgado y que con el paso del tiempo se convirtió en una pesadilla. Aquí nos fuimos por esos temas de la vida a vivir a, a Copiapó, donde yo terminé mi infancia y aquí sí que fue una cosa provincial, así completamente eh, vuelta loca. Mi mamá, según ella, para tenía que, todas las circunstancias, crecer en escuelas públicas para tener carácter eh, y escuchaba todos los días el canto del maricón en todas sus versiones veía en los ojos de las madres o de todo el mundo y al mismo tiempo de mis propios profesores cuando decían en esa época que no existía ni el bullying, yo ya lo vivía al igual que muchos amigos míos que no, no les voy a mandar el nombre, pero muchos amigos míos y amigues y amigas era otra época y de hecho te decían abiertamente que tú eres el problema y que tú eres el que debía adecuarte y viví toda mi media, si te lo confieso abiertamente, eh, con una de mis mejores amigas que la amo, que le voy a decir X eh, Que la quiero mucho, mucho, mucho Ella fue mi gran como compañera y el otro día hablábamos de esto Y me decías que en esa época como que uno no se defendía Nunca tuvo la fuerza suficiente para defenderse de tanta agresividad verbal eh, Y hasta que yo cambié y muté y en un momento también me convertí en agresor Chile me poseyó y la, la agresividad corrió por mi lengua, la ira corrió por mi boca y comencé a devolver eh, lo que me era dado, comencé a devolver todo lo que venía hacia mí, corriendo y venía y se quedaba, venía, 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 se quedaba. y yo me torturaba, me torturaba, me torturaba y no le contaba esto a mi familia porque yo sabía que mi papá se avergonzaba de mí y él mismo me hacía bullying en algunas ocasiones y yo mismo me cuestionaba el porqué de existir si era una cosa que estaba tan en contra de todo y no merecía nada y... No sé, no me quiero victimizar porque esto no tiene que ver con victimizar, tiene que ver con reinterpretar tus emociones, sean buenas o sean malas. En mi caso puntual, es la ira y de eso te tengo que hablar. Como te digo, siempre siempre tuve como mantra, no sé si fui muy condicionado o escapé a través del mundo de la televisión. Cuando mis papás trabajaban, todo el día yo estaba con mi hermano chico en Antofagasta que tal vez por eso idealice tanto la realidad de la televisión ahí junto a la argandoña cantando que venga, que venga, que nadie lo detenga, que corre que corre que me vea, socorro hasta que me pillaron tirando todo en el lavamanos y me castigaron ah, porque era medio pirómano también eh, y bueno, como te digo, eh, tal vez fui muy influenciado, no lo sé pero gracias al tarot y gracias al esoterismo fue mi tabla de salvación y a eso llegaremos con todos los entretelones. Y te cuento aquí y ahora que hay algunas personas a las cuales no mencionaré porque estoy en paz con ellos, pero hay otras personas que sí mencionaré porque merecen eh, su premio y merecen eh, hasta cierto punto el título que yo les tengo que dar y lo que provocaron en mí, que es un muy buen ejercicio de psicomagia decirle a una persona lo que provocó en ti a través de sus actos y tú lo puedes dar o recibir. En caso puntual, eh, mis agresores, hasta cierto punto yo analizo hoy en día que tal vez como que yo nunca me defendí porque como me sentía rechazado por mi propio padre y sentía que mi madre no me apoyaba y que yo era el equivocado en todo porque yo era indiferente y era el homosexual sin saberlo, insisto, porque yo fui prisionero de mí mismo hasta los 20 años porque tenía terror a tocar a otra persona y en esa época iba al colegio, y, o sea, iba a la escuela porque después salteé un liceo público comercial, el B13, donde casi fui abusado por un profesor de educación física. Eh, aparte de eso, eh, mis compañeros me hacían bullying constante, todos los días, todos los días, así como toda la clase en mi contra, así como todos, todos, casi de película gringa, así como Carrie, vuélvete Loca y lo confieso abiertamente que en esa época Grunge, yo en mi ira pensaba y decía si yo tuviera una metralleta, te juro que vendría y capaz que fuera capaz de apretarle y matarlos a todos, porque de verdad que me provocaban un colapso y me provocaban un estado emocional tan alterado tan alterado aparte de mi propia existencia aparte de mi propio peso aparte de mi propia adolescencia de mi propia juventud de mis propios miedos eh, era un campo de batalla, cada vez que tenía que ir al, al, al liceo y como te digo, ahí me curtí, me curtí en ser un maldito eh, de mano de algunas compañeras que eran malditas y aprendí a responder y mi ojo de cola se desarrolló de tal manera que siempre aprendí a dónde estaba la tecla que mal sonaba y aprendí a tocarla y en esa época la hacía con furia asesina animal, por ende no me controlaba y de verdad te podía dejar con el ojo tiritón, emocionalmente hablando, sin ningún tipo de compensación como lo hago hoy en día, que ya me he trabajado, me comprendo, me he pulido y he aprendido a invocar los elementos a mi favor con la energía de la ira, por eso no quiero que te olvides del término, porque a pesar de que yo trabajo con terapia de shock inmediata en la psicología apocalíptica de la aquí y el ahora, todo tiene un contexto de amor, porque en el fondo nadie quiere decir infeliz y yo soy tu espejo brutal porque aprendí brutalmente, pero te lo entrego en un contexto. El cual tú puedas abrazar tu subconsciente y dar la danza entre el consciente y ambos dos sacarte de tu zona en la cual te sientes ahogado porque a todos nos pasa y todos tenemos la misma debilidad. Entonces cuando yo salí del liceo mi mantra siempre fue la verdad mientras me mantuve ahí era que yo decía en mi mente, estos son unos simios y yo no entiendo qué hago acá, pero algo va a pasar en algún momento, algo en mi vida va a cambiar, algo va a suceder. Postulé, di la prueba de aptitud y quedé en Antofagasta y fui a dar una prueba para ser psicólogo a la, a la Universidad de Antofagasta, me acuerdo. Y como era muy joven y estaba lleno de miedo, alcancé a pasar como tres exámenes y me eché de las preguntas y luego me fui a Periodismo porque dije, bueno, algo hay que hacer con tal de no volver a Copiapod eh, y me fui a Periodismo y en periodismo eh, aprendí primero como un pollo porque yo era una persona muy tímida, asustadizo que llegaba a vomitar de terror de ahí me sacaran a disertar a, a y más encima me hacían hablar de filosofía que yo era una rota que venía de un liceo con números de un comercial, no tenía idea que era la, la filosofía o la biología o la física y pasaba así como que me miraba frente con mis compañeros que aquí ya no existía el mismo tipo de bullying eh, porque ya era otra instancia y era gente adulta pero igual obviamente se hablaba entre todos y ciertas cosas y acá asocio la idea de la ira porque la ira siempre está presente o sea, según el grama mi pecado capital es la lujuria pero hay otras tendencias que se deben marcar y tú debes tener la capacidad suficiente de ser objeto y objeto para darte cuenta de esas presencias en este caso puntual, como yo sé que he pasado por estados de una alta ansiedad ligado al enojo que parte de la tristeza porque el, el desamor, el enojo, todos estos sentimientos que se tornan tumultuosos tienen que ver con la pena, cuando uno se pierde la confianza en algo o siente un dolor, siente pena se puede transformar en rabia y eso en ira, si en algún momento explotas o acumulas demasiado entonces, como te digo, me fui a estudiar a la universidad, tuve mi primera aventura, eh, yo era súper tímido y en una casa con un grupo de gente viendo Crash, extraños placeres de Cronenberg, eh, todos los heteros que estaban ahí, que eran todos drogos tipo transpoisting, empezaron a besarse entre ellos y a pintarse con pintura, así que tenían ahí en la mano. Y empezaron con el show y uno se me acercó, que era uno de mis grandes amigos, y empezó a mencionarlo en el baño y me preguntó si había besado alguna vez a un hombre. Y le dije que no, que nunca había besado a, a, a ningún hombre y me besó y ocurrieron ciertas cosas y al otro día esta persona eh, tenía apnecio temporal eh, yo era como el culpable, me ponía esos ojos nuevamente que yo vi en mi infancia y tantas veces vi y me fui de esa casa como humillado, como malena eh, que es una sensación que me ha acompañado muchas veces y de ira Llegué y tenía en esa época el pelo largo que me llegaba como hasta la altura más abajo de la axila ondulado así, me hacía trencitas, María, me encantaba y me lo rapé al cero de locas así, me rapé al cero, me eh, afeité me cambié los lentes y me fui a la universidad y no hablé de este ser como por tres años porque lo maté en vida como ya, eh, ese fue el primer ser que maté en vida eh, y le vamos a llamar a esta persona el número uno a este lo maté en vida porque me ignoró, ignoró mis sentimientos eh, y yo me sentí vulnerado, pero me ayudó porque todo puede ser resignificado a través de la Gestalt ¿me ayudó por qué? porque a raíz de tanta rabia y resentimiento que me provocó yo decidí salir del closet y asumirme homosexual abiertamente y salir a bailar y conocer amigos gay y dejar de tener miedo de que todos eran malos, de que todos eran travestis, de que todos eran eh, esos señores que yo veía ahí cuando era pequeño en calle Maipú en Copiapó ¿cierto? cuando me fui a vivir a Copiapó que todo el mundo se reía de ellos y que todo el mundo veía en secreto esos videos del de Circo Timoteo y que era como el gran, gran susto que podía existir para mí, y en este momento eh, estaba en, otro, en otra instancia, me estaba permitiendo ser yo y vivir por primera vez y desobedecer. En este caso puntual, aprendí de, de la ira, de, del dolor, y salí de mi zona de confort del trauma, y rompí el armazón de Narnia, y me, me habría sentido. Bueno, como te digo, me titulé, después me fui a vivir a Copiapó, tenía dos trabajos maravillosos cuando estaba vuelto loco, cuando estaba anoréxico bulímico eh, y me ponía, ¿cómo se llama? O sea, no bulímico, estaba anoréxico, sí, y después comía, me tomaba esa pastilla para adelgazar y tomaba copete todo el día estaba flaca, pero flaca, y trabajaba en ProDemo y trabajaba en una productora y estaba enamorado perdidamente, perdidamente de dos que era un amor platónico, porque como yo era joven y me había titulado recién de la universidad, yo era muy platónico y el sexo para mí no era tan importante, cuando tenía como 23 años. Y viví un tiempo en Copiapó, trabajé en estos dos lugares, tenía un regio, sistema de vida por el momento, y hasta que descubrí que eh, dos me engañó y cuando me engañó, en esa época terminé de escribir mi primer libro homónimo que no he publicado, que se llama Vómito. Y cuando me engañó, yo lo engañé con la misma persona que él me engañó. Primer punto. Y como no controlaba la ira, como no controlaba lo que sentía y era completamente así salvaje, lo eché de mi casa... Y al otro día cuando fue a buscar sus cosas, solamente me dijo dónde están, y fue al patio, y yo dije ahí están, y me dijo pero es que ahí está todo quemándose, yo le dije sí, es una se está todo quemando tal como tú me quemaste a mí, así, esa onda de loca histérica a eh, nivel borderline, era yo antes de eh, como tratarme y manejar mi ira, entonces, como el 2 me tenía tan loco y vuelto loco, yo renuncié a mis dos trabajos eh, y me fui a vivir en el 2004-2005, no me acuerdo bien, por primera vez a Santiago. Y en Santiago descubrí el sexo. En Santiago descubrí lo que era hacer colizón. en Santiago salía a colear, la pasé chancho eh, y lo que sí, como obviamente, eh, aquí comienza mi cadena de, de años en los cuales yo como que desvanecí la energía del, del, del instinto, que me estaba yendo todo bien, y en Santiago nunca encontré pega, llegué trabajando de mensajero, eh, así conocí Santiago, todas las poblas, todos los lados, iba caminando a borrarme la plata del pasaje. Eh, iba a fiestas, conocí mucha gente, muchos amigos, muchos ambientes, me expandí, me puse a estudiar cine en la Chile, me da ataques de pánico, empecé a medicarme para la locura con el Prozac, eh, dejé abandonado cine, alcanzé a estar tres años entre locura y locura eh, viví como loco en Santiago y te resumo solamente que ahí solo sufrí en el aspecto profesional, pero fue una escuela de humildad trabajar en los call centers, descubrí grandes amistades y descubrí al mismo tiempo, porque ahí viene tres, que conocí a eh, esta persona, y este loco me juzgaba porque me decía que yo era muy femenino, que no debía usar mi ropa, que no debía usar mis bolsos, que no debía ser como yo era porque él era oso y a mí me daba mucha risa porque me invitaban a sus fiestas de oso y sus amigos cantaban tú, mi complemento, mi media naranja y yo decía, weón, tus amigos son más maracos que yo, ¿qué te pasa? o sea, ellos cantan fake weón. o sea y me decían, no, es que tú eres muy femenino bueno, al final cuando terminó conmigo, y me pateó terminó andando con un venezolano que tenía glitter pegado a sus jeans o sea, nunca entendí el concepto de la feminidad para hacerte franco porque una cosa es tener estilo y otra cosa es ser femenino pero siempre he sido perseguido por eso por ser femenino, más que homosexual que es algo que se penaliza mucho en el patriarcado y en la heteronorma y yo he luchado años con el tema del género porque ya voy a llegar al punto en el cual eh, casi en lo que sí me quería inyectar hormonas, testosterona, de tanto que me odiaba, porque yo sentía que nadie me amaba y que nadie era capaz de amarme, porque yo no era la persona como adecuada, peluda, como macho que todos proyectan, que te va a violar y te va a hacer algo y no reunía eso, eso cómo se llama, esa información. El tema es que bueno, eh, en Santiago, como te digo, tres me abandonó. Yo trabajaba en los call centers y la vida me golpeó con furia asesina animal. Eh, me asaltó el mismo asaltante que me asaltó cuando llegué a Chile, o sea, a Santiago a vivir. Eh, a Chile dijo la otra que para ahorrarme 150 pesos me bajé en la estación central y me, me asaltó y me volvió a asaltar como cinco años después, ahí en el carrito de la biblioteca, en pleno Santa Rosa, que querían de nuevo la leche NAM para su hija. Yo le dije, weón, o sea, tu hija ya no toma leche NAM. Dije, toma, toma, tenés si 100 pesos, larga, te déjame tranquilo. En esa época me llevaron detenido por ir a acompañar a la otra a comprar hojas, bustamante, eh, un día caminando por ahí, por, fue el terremoto del 2010, caminando por bandera iba a una presentación en el Matucana 100 y un mendigo me acusó de robarle, yo y los pacos me estaban parando y era así, una cosa tras otra, una cosa tras otra y yo dije Santiago ya no me quiere. Y por primera vez hice caso a mi instinto porque yo soy porfiado. Todo me dice que no y yo igual quiero. Y ahí tomé todas mis cosas y yo dije yo me voy de vuelta a Copiapó. Nuevo capítulo Copiapó. Y volví con la cola entre las piernas a Copiapó otra vez. Volví como el hijo loco, el hijo como desorbitado, el borracho, el perdido, el drogadicto, el que no entendía a mis papás, el inestable. Y sí me había ganado todos eso, esos títulos, pero también eh, yo soy un, un, un firme reflejo de la sociedad que habito, del país que habito. Y me hago responsable de mi responsabilidad, pero también hay un condicionamiento en el cual uno funciona. Y hasta cierto punto, antes del 2019, todos funcionábamos en torno a la ira. Y de hecho, no, ahora sin ir más lejos, todos siguen funcionando en torno a la ira, que es lo más triste de todo. Eh, y por eso quiero hacer este podcast y por eso quiero hablar sobre este tema. Porque la ira puede ser una energía creadora, pero que tú debes aprender a comprender, a manejar, a entender... Y yo, cuando volví a Copiapó, eh, sufrí eh, con número 4 eh, mi fatality. Ahí vino el fatality total en Copiapó cuando volví. Eh, ¿Y por qué pasó esta situación? Porque yo volví fue un golpe que me dio nuevamente en el suelo la realidad. Eh, una persona me destruyó así por completo, por completo, me lloré entero. Ese disco de Adel 21 así. Me hizo pico en el suelo, pico en el suelo y yo me entregué a la experiencia del sentir con altura de miras como cáncer que soy. Lloré hasta que tenía los ojos como papá y descubrí el llanto terapia y lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas. Lloré hasta que ya no había nada, 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 nada. Eh, no tenía pega y me inventé una tienda con mi mamá que no funcionaba porque yo no estaba conectado 100%. Eh, y un día caminando por la calle eh, se me ocurrió y pasó todo el mismo tiempo en realidad que hablé con mi papá y le dije oh, papá quiero que me pagues un psicólogo eh, le dije porque si no te digo la firme me voy a suicidar y va a ser tu culpa porque nunca te hiciste cargo de mi desorden mental
1: mi papá quedó loco y
0: yo obviamente poniéndole color y yo busqué un psicólogo que me hiciera hipnosis y yo a través de ese proceso eh, descubrí que yo seguía ciertos patrones a través de la, del amor principalmente, en el cual buscaba aceptación, buscaba compromiso, buscaba un contacto sexual eh, y al mismo tiempo buscaba protección, pero eh, tenía una constante de buscarlo en personas que hasta cierto punto me querían, pero en algún momento ya no me querían o me querían cambiar. Y el último fatality, porque recuerdan que en Santiago el fatality fue que era muy femenino, el último fatality yo volví al closet, el cuarto fatality yo volví al closet por amor. Yo volví a Narnia y comencé a vestirme como árbol porque yo quise. Y eso no me sirvió de nada porque sufrí... Eh, yo creo que nunca había llorado tanto en mi vida, aunque el tiempo después a uno siempre lo puede sorprender. Pero desde ahí me pasó que yo tuve otro salto energético nuevamente, porque en el fondo toda la gente de tu, de tu vida es tu maestro, es tu maestro espiritual si tú lo llegas a comprender con distancia y me metí a estudiar psicología eh, me metí a esto del psicólogo comprendí cómo me movía las relaciones a través del afecto y cómo estaba acostumbrado a comprender un afecto tóxico y al mismo tiempo repetía un patrón conductor respecto a mi familia y al mismo tiempo también yo dije yo quiero una vida diferente, yo quiero cambiar yo no quiero ser este y por lo mismo eh, me metí como te digo como te digo, eh, justo me puse a estudiar en la universidad y un día iba caminando por la calle Maipú y pasé por una radio que se llama Radio Festiva, la que se oye y se ve y ahí comenzó Sammy Tarot de Cielo. ahí comenzó mi cambio porque yo me sentía tan colapsado, tan cambiado tan en equilibrio también cuando mi papá me perseguía me decía anda a trabajar de periodista, de periodista, de periodista yo le decía es que no quiero estar encerrado todo el día hablando huevas que no me importan y encontré gracias al destino ya esa tienda que puse con mi mamá recordé que yo siempre había leído el tarot de cuando estaba en la universidad, iba a la playa con mis amigos y cobraba como 300 pesos la pregunta, pero a veces había filas de gente y en el año 98, 99, 2000, créanme que 10 lucas y 20 lucas era harta plata para alguien que era como pobre como yo que tenía que generar recursos y eh, al mismo tiempo eh, retomé esta situación porque a la tienda no vendíamos la ropa Pero llegaban muchas señoras y me decían Usted me leyó el tarot, léamelo de nuevo Y yo así como, no me acuerdo Y ahí comencé, retomé un tarot que me regaló una de mis grandes amigas Y comencé de nuevo con el tarot Y pasé por esta radio donde estaba la Norita Godoy Que fue mi mi hada madrina de los medios y yo pasé a su matinal y le dije oye, yo quiero leer el tarot en la radio y como estaba tan roto y tan lleno de desesperanza y tantas cosas en realidad me dijo, ¿sabes hablar en la radio? y le dije, soy periodista, puedo hacer lo que quiera me dijo ven en el sábado yo fui el sábado a las 10 de la mañana eh, me apodaron ese mismo día el terror de los infieles eh, el teléfono se colapsó por, tele por completo, eh, la gente se volvió loca y yo puse una oficina en una bodega de la peluquería de mi mamá en Copiapó y dejé de sufrir por no ser periodista y comencé a vibrar con algo que a la gente le llamaba la atención y comencé a vibrar con algo que yo había desarrollado en mis ojos que era ver más allá de lo evidente, donde estaba como el dolor del otro pero ahora aprendí a usarlo terapéuticamente, sin ni siquiera ser todavía psicólogo. Eh, podía ayudar a las personas y eso fue algo que me maravilló. Yo, porque era una persona muy desesperanzada y me dejó en blanco, sobre todo para mi primer cumpleaños en la radio, que nunca me voy a olvidar, porque habían como siete u ocho señoras abuelitas que eran mis calcetineras y me llevaban una torta y yo me puse a llorar en vivo ahí con la Norita porque yo le decía no entiendo por qué me quieren porque estaba tan acostumbrada al desamor social y, eh, que no, no comprendía por qué un ser humano te puede querer si no tiene ningún lazo afectivo contigo y ahí comencé a reinventarme, eh, crecer como el profesional que soy hoy en día que ya llevo casi 10 años, o claro que sí ya llevo 11 años en esto profesionalmente puliéndome, aprendiendo nuevas formas de ser terapeuta estudié psicología durante esos 5 años que fueron maravillosos eh, hice cambios en mí conocí al maestro eh, él me ayudó a mover mi ki, mi jamejamejá a darme cuenta de que el enojo no me llevaba a ningún lugar solo al enojo eh, pero igual sigo siendo humano, por ende la ira o cualquier tipo de emoción que tú tengas o sentimiento que tú tengas No lo juzgues como positivo o negativo Míralo desde fuera como un fenómeno que puedes utilizar con su energía a tu favor Y el maestro me enseñó a modificar mi energía, modificar mi ki eh, Y no perder energía en personas que en el fondo solo son reactivas porque son espejos y están dañados y la gente que está tan, tan, tan dañada no quiere dejar de estarlo. Y a veces uno que está dañado, porque yo estoy dañado, ya no quiere estarlo, ya no quiere serlo, y se abre a pedazos como yo, y yo, nada más Shiva y que venga Shiva el destructor. Y yo me he armado a pedazos, y eso es lo que yo vendo, eso es lo que yo acerco a la gente que escucha mis palabras y les hacen sentido tú tienes derecho a estar roto, tú tienes derecho a estar quebrado porque este mundo es así, este mundo te quiebra y te rompe y todas las relaciones interpersonales te pueden generar alguna energía que se estanque pero debes aprender a ser responsable de ti mismo, responsable por tus huesos, por tu carne, por tu sangre, tu juez, tu verdugo, tu abogado, estar ahí para tus tu aciertos, tus errores. Tú eres tu único juez, tu jueza, tu juece. Por ende, nadie puede juzgarte y tus experiencias individuales son tuyas y tu percepción de la realidad, de la experiencia, también es tuya. Por ende, como te digo, pasaron estos cinco años, yo me titulé, a pesar de que me decían oposicionista y no me querían dar mi título, el maestro me enseñó a doblarle las manos a toda esta gente que luego en mi propia cara me decían, has cambiado tanto, y yo por dentro decía así como, pobre imbécil, porque en realidad no había cambiado nada, simplemente mi comportamiento se había adecuado y había dejado de luchar con personas que no iban a transigir, no iban a cambiar, no iban a... Cambiar su mirada jamás y siempre me iban a ver bajo la misma mirada y la misma como, etiqueta del oposicionista que yo mismo ya me había creído para siempre y no es necesario estar siempre en oposición. Créanme que causa mucho cansancio. En este caso puntual, como te digo, en mi último año me dediqué a trabajar, a trabajar en mi consulta, ya oficialmente psicólogo tarotista, a trabajar como psicólogo, estudié hipnosis clínica, me hice maestro reiki, auriculoterapeuta, me fui puliendo con más títulos de Harry Potter, hicimos la primera charla intersexual en que hablamos de política, usamos, utilizando la tesis que hice con Helen y en unas amigas compañeras de universidad y presentamos a una amiga trans ahí en el 2016, eh, fue hermoso, hablamos de biopolítica y fueron más de 250 personas en Copiapolo, y llevamos a José Carlos Enrique a presentar su libro, fue Irina la loca, hubo mucha gente y fue hermoso todo el proceso y entre todos estos momentos llegó el quinto. El Quinto eh, llegó y la verdad es que la cosa se complica porque su ide la identidad con la cual yo le conocí ya no existe, por ende no deseo ofenderle más allá eh, por solamente le voy a llamar La Quinta eh, Yo le conocí como El Quinto pero es La Quinta eh, La Quinta eh, la conocí en una entrevista porque trabajaba de curadora, que aún es, eh, y fue a Copiapó a curar ciertas obras de fotografía que habían llevado de la exposición y yo estaba involucrado en esto porque tenía unos amigos que trabajaban ahí le conocí, tuvimos un contacto emocional bastante cercano, eh, le invité a la radio, le entrevisté en la Radio Madero de Copiapó que a mí me crearon un espacio para hacer entrevistas a mí me encantaba porque fue mi primera invitación y aparte me regalaron mi pantalla gigante al lado de un supermercado en Copiapó donde pasaban todo y una amiga mía decía le echas el perder el, el día a todo el mundo y yo decía amo tanto la revancha porque en algún momento la revancha llega hija llega, no es que tú te alegres y lo celebres pero todo aquí se hace, todo aquí se paga y créeme que tanto llegan los premios como los retrasos, todo va a estar ahí en algún momento y era verdad así como verme ecuáticamente en una pantalla gigante mis fotos y así como Sammy es el que más sabe y era así como ja, ja, me gané mi propia pantalla ok y ahí empezó todo mi personaje y mi desarrollo de personaje me invitaron a Antofagasta a la Carlita Sepúlveda a trabajar en Antofagasta TV me iba para allá mientras conocía a este personaje que vivía en Santiago y este personaje es hijo de una connotada es hijo de es hija de la abuela, eh, esta persona es hija de la abuela eh, y yo con, entré en una relación con esta persona sabiendo las reglas del juego que tenían que ver con que eh, a mí me dijeron me gusta la opulencia y me gusta la comodidad y yo como estaba muy bien acepté mi rol de Big Daddy. La pasamos muy bien durante harto tiempo. Yo viajé harto a Santiago en esa época. Todas me preguntaban por qué me andaba bien. Me escondía entre exposición y exposición de arte. Y dentro de eso que la pasábamos bien, yo me quedé varias veces en su casa. Por ende, me encontré con la abuela varias veces en el jardín de su casa. Y como te digo, sigue existiendo a mí, seguía existiendo también mí en ese momento la ira. O sea. Eh, Cómo funcionas tú o cómo te sientes observado y mirado Y esta persona me saludaba todos los días de la mañana Así como, hola, ¿cómo estás? Bien, buenos días, hasta luego Hasta que esto fue progresando, esta relación con esta persona Y llegamos al punto en que ya habían pasado unos meses Era como fin de año y yo viajé a Santiago el 15 de noviembre Al sonar, me acuerdo, porque yo me acuerdo muy preciso de todo esto y esta persona me terminó confesando que se había enamorado de mí yo le dije lo mismo eh, porque yo me enamoro muy fácilmente, soy cáncer, recuérdenlo. y eh, me pasa que, eh, tiling, tiling empieza el capítulo Destrucción Total 8.0 eh, el cuento es que dentro de toda la performance que tuvimos con esta persona en un momento me dice, mi mamá me dice que tú me vas a hacer daño eh, mi mamá dice que tú eres mala persona y eres interesado Y yo quedé así como, ¿qué onda? Porque yo me saludo y la he visto como cinco veces Siempre me saluda y mmm, no cacho qué onda Porque la verdad, dentro de esta relación yo no te pido nada De hecho, yo como que soy el dictario, el que suelta la, que suelta la, la feria Y... Bueno, en fin, el tema es que eso me molestó bastante y entonces me dice que no me conoce y al otro día esta persona eh, me lleva a su casa en el palacete grande, en ¿no? el palacete chico tan, tan, y nada, me hace entrar al, al aposento, a una casa muy grande con hartas cosas tiradas por todos lados y me lleva a la cocina donde están sus uh, pequeñas hermanas y está el abuelo, quien se dedica por lo menos sus 10 minutos, 15 minutos, a preguntarme si me llamo Dani, me llamo Fanny, me llamo Plani, me llamo Quani o cómo me llamo. Eh, quien no cree cómo me llamo, eh, y yo un poco alterado, así la verdad, sentado ahí, sintiéndome en el banquillo de los acusados, y de repente llegó ella. Eh, me, me la presentaron, me dijeron, te presento a Sami así como formalmente y todo el asunto Y esta persona eh, me hizo sentir de nuevo, volví, ustedes pueden decir, es tu percepción, eh, es una interpretación tuya Pero yo conozco de bullying, cariño, y yo conozco esos ojos Y aparecieron esos ojos de nuevo, penetrantes de serpiente, haciéndome cagar y me volví a sentir ese niño al cual no dejaban entrar al cumpleaños y me sentí a sentir a ese niño mariconcito y ese niño pobre y ese niño eh, perdido y de nuevo la ira volvió a florecer en mí y solo con una mirada eh, la abuela me mandó a la chucha, literal y yo me fui de vuelta, ese 15 a Copiapó y no era ni capaz de llorar en el avión porque ni para eso me daba, estaba tan atacado que llegué a Copiapó y busqué llorar por todas las formas posibles y no podía para desahogarme. Y llegué y me, dio, me bajó eh, una ansiedad, porque por eso comprendo todo ahora como maestros o maestras, me bajó un tema con que yo ya como que estaba muy grande para Copiapó y necesitaba más. Y aparte esta persona me había... Me había hecho sentir tan pequeño que yo dije, yo necesito demostrarme que soy capaz de más y necesito que esta persona con la cual yo salía sepa que yo soy capaz de más y que no sea solo como me presentó una vez socialmente mi pinche del norte eh, y no ser solo eh, su canción Amor Prohibido murmuran por la calle porque somos de distintas sociedades que me la cantaban durante una época y yo me hacía el huevón y no me daba cuenta, la verdad de embobado y cáncer que soy y al final terminé eh, catapultado en esta historia en la cual era yo el negativo, era yo el aprovechado eh, al mismo tiempo sufrí la mirada de la, de la hidra de verdad de esta señora y en ese momento me sentí muy altamente herido y vulnerado eh, como en mis peores tiempos de bullying y cuando volví a Copiapó me dio la locura. Toda mi familia pensó que me dio la locura otra vez, todos asustados porque me dio la loca y todos mis amigos también porque el 15 de diciembre yo les anuncié oficialmente y me despedí porque me compré un pasaje para irme a Santiago y me fui a Santiago a vivir con un millón de pesos que le conseguí a mi mamá a la Berta que le mando un beso y me fui porque yo quería triunfar en la radio allá igual como lo había hecho en Copiapó. Llegué, tataratán. Y mansa tapita niña, salir en la radio costaba como 3 millones mensuales. Tan, 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 Y yo, así como chucha, ¿cómo reinterpreto la realidad? ¿Cómo lo logro? Porque yo estoy destinado a lograrlo. Porque algo me llamaba, algo me decía: ven, 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 ven. Y yo, así como dije: Yo necesito jugármela todo por el todo para demostrarme que mira vos de quién te burlaste y hacerlo uno así como nivel fatality y general para la vida y para los victimarios y las victimarias y todos los que me miraron alguna vez con esos ojos y tú puedes decir así como uno no debe tener esas emociones pero si esas emociones están presentes puedes utilizarlas a tu favor y a mí yo fui tan humillado por esta señora, la abuela, con su mirada, que yo me prometí, yo dije en buen chileno, para que me entiendan, esta vieja concha y su madre me las va a pagar yo dije, porque yo necesito demostrarme a mí mismo que yo soy capaz de más y que no cualquiera de esta vieja, porque una gran serpiente venga a estarme humillando con una mirada y el 15 partí con mi millón de pesos a Santiago y en Santiago, justo en el entretanto, conocí a un trío de rubias eh, con otra rubia más que me llegaron a presentar a Yendelin Núñez y de ahí mi Instagram se transformó en samita CS y de ahí comenzaron los seguidores y de ahí comencé a tener clientes en Santiago y cuando yo fijé todas mis fechas para volver a Santiago en la última semana del 2016 como no conseguí la radio, conocí a otra modelo a la Connie y ella me vio en el bustamante y me vio y me dijo tú deberías salir en la tele y yo le dije justamente eso quiero y ella me presentó a mi manager de ese momento, a la Carito, y ella me presentó eh, a Carlos, y ahí llegué a otro mundo y me lancé al vacío y a la confianza y al amor y al creer en el otro, y ahí llegué, si no me equivoco fue el 5, el 6 o el 7, no estoy seguro la verdad, de enero, eh, estaba sentado a las 6 de la mañana maquillándome para ir a Mujeres primero luego estaba en Cara a Cara, luego estaba en Doble Tentación, luego estaba en Mentiras Verdaderas luego me invitaron a TVN a un matinal, me pasé por el cable, fui a Zona Latina, Nicolate, eh, Somos un plato, eh, Cosas de Mujeres, eh, Primer Plano dos veces. Eh, y siempre, siempre, mi caballito de batalla fue ese como, yo no pertenezco a este lugar, me merezco más, me merezco más, me merezco más. Y como te digo, la ira me movilizó porque en el fondo cuando todo comenzó a suceder y ahora que lo veo con distancia, esta mujer, la abuela, la serpiente, me sacó de mi zona de confort y me obligó a moverme, me obligó y me sacó. Eh, y en el fondo, en un momento, sí, la ira se despertó y yo decía, esta vieja tal por cual, pero al mismo tiempo después, con el tiempo, le puedo dar las gracias porque, como te digo, las historias son muy curiosas. Y si tú ocupas tu energía, tu subconsciente... Tu guata, tu estómago, tu instinto para lanzarte al vacío y creer como en un proyecto, en tu luz, en lo que tú tengas, en tu talento, porque justo el mío es esotérico, pero tú puedes tener otro talento que sea el tuyo escondido particular y nunca has creído en él porque nunca has tenido la oportunidad para alimentarle. Pero en mi caso particular, yo, como te digo, aprendí desde sobre todo el 2010 en adelante que después de esta vida no hay otra y hay que puro lanzarse al destino y hay que puro decir chivalva y hay que puro vivir y como te digo, todos los gentes que te mencioné, todos, hasta el maestro número 6 que ese es otro, pero esa realidad le dicen el 9 eh, todos son mis maestros, todos me han enseñado algo todos han estado ahí para enseñarme algo eh, para que yo aprenda algo, para que yo evolucione de alguna forma y como te digo, eh, yo prefiero tener el corazón roto y llorar a pensar que pasé por esta vida sin haber tenido ningún tipo de emociones. Y si un negrito de población como yo, que estudió en escuelas públicas siempre, eh, logró pasearse por todos los canales, logró publicar en la revista Cara, eh, logró trabajar en la radio de Seguro, ¿no? estuvo ahí en la Futuro, en la Cero, en la Cuarta, en la Pudahuel, eh, en los matinales y gracias a eso salí de mi vida de call center, o sea, de mi vida donde había inventado lo de las carteras que igual te lleva a ser ingenioso el tener que sobrevivir en este mundo tan gris imagínate, eh, me fui de viaje a la India, me di de premio, me fui a conocer Europa, me di de premio me fui a conocer, eh, la primera vez que viajé mucho tiempo atrás fue cuando la primera vez me atreví por eso debes atreverte, me fui con unas amigas Perú y Bolivia, después a Uruguay, Argentina y muchos lados más ahora vivo en México, me atreví a saltar en una crisis, en una ira, en medio del apocalipsis y huyendo también un poco del de 6 yo dije, solamente una plaga nos puede separar si este es un amor maldito y es algo que me hace sufrir, economía emocional, chivalme, y debo eliminarlo. Pero como te digo, todos son maestros, te duela, no te duela, te rompan el corazón, te desangres, te hagas pedazo, todos son tus maestros y mientras más con humildad te lo tomes, y de verdad mientras haces la pega, porque esto es hacer la pega, yo no te digo así como estoy súper orgulloso de sufrir de ira, o sea, es algo que yo he detectado en mí y que he aprendido a trabajar a través de los maestros, de los chamanes, de las medicinas las medicinas para mí no son un paseo, son un aprendizaje, un crecimiento un querer saber más, querer estar más en mí, querer estar más equilibrado ¿eh? Y como te digo, te expongo a esta historia para y te expongo a los personajes que te expongo principalmente, porque como te digo, yo nunca esperé en mi vida cruzarme como con mi pseudo-suegra Pamela Giles por algún momento y algunos meses. Y que ella fuera la impulsora principal de que yo me fuera a la chucha y me cuestionara nuevamente el porqué de existir. Y me cuestionara que la vida podía cambiar otra vez y que yo tenía mucho apetito por saciar y que aún había mucho mundo por conocer, muchas experiencias por vivir y muchas situaciones por las cuales dar gracias, siendo que hoy en día vivo muy en paz, muy tranquilo y sobre todo eh, te quiero contar esta historia. Porque se te convence que las emociones tienen una carga Y no tienen ninguna carga, la carga se la pones tú o la sociedad Permiso, voy a tomar la mitad. Entonces, si tú aprendes de tus emociones Puede ser otro de los pecados capitales Puede ser la bula la pereza, eh, la envidia Tal vez eso mismo te inspire a mover el culo Porque... Esa es la forma de reencontrarse con uno mismo, confrontándose, buscándose, escarbando porque nadie va a llegar a la raíz sin escarbar y yo hoy en día vivo con Mira, ya sabemos bailar juntos, ya sabemos marcar el paso eh, incluso este verano tuve una experiencia muy maravillosa en el valle, invité a una amiga muy, 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 nos conocimos, de hecho, ahí, y ella eh, llevó una amiga que, de hecho, por eso establecí la, re la regla de otra amiga mía, Pilar Richards, no lleves nunca invitados a otro lado y no lo permitas. Y esta amiga, luego de estar varios días en mi casa, que era una mujer que tenía, se notaba muy desbordada y muy de atención, en una noche en la cual yo estaba comiendo honguitos con mi amigo muerto de la risa fumando weed, conversando, mirando el cielo, Llega esta persona, mi amiga original, y me dice: Esta persona te está llamando eh, Marcela, porque eh, dice que se siente asustada contigo porque tu mamá se va y no está presente y se siente violentada. Y yo dije: A ver, ¿qué onda? ¿Vamos a hablar con ella? Pues. Y fuimos a hablar con esta mujer y me dijo: Es que yo le dije, Cuéntame tu problema. Y me dijo: Es que yo te siento agresivo, violento. Eh, Siento que me agredes, eh, tengo miedo por mi integridad, tengo miedo que me hagas algo y siento que maltrataste a tu mamá con tu sobrina. Y yo quedé la verdad así como, para serle franco y sincero, ya como me he terapiado tanto y también, no digo que esté 100% equilibrado, pero fue una prueba de fuego y fue una maestra porque yo dije, esta mujer está sufriendo mucho, esta mujer está proyectando en mí sus dolores anteriores y de verdad, yo dije, eso es lo que tú proyectas pero como tú estás en mi casa de invitada yo lo único que te pido es que te comportes como invitada hasta que mañana te desees ir como tú dices dije, porque ahora esto queda dije, pero baja el volumen, no discutan, no metan ruido porque de verdad es muy desagradable para mi otros invitados y de verdad fue un así como fatality eh, positivo porque fue así como no, lo, no caí en el juego no pisé el palito de hecho mis amigos que me conocen hace años estaban sentados afuera con car carlito y me hizo así como huevona yo esperaba que la en del pelo la y la tiráis para afuera de tu parcela y yo dije que han cambiado los tiempos soy otra persona he madurado he cambiado todos tenemos derecho a madurar y cambiar a mutar sobre todo como te digo, fue un gran, gran acierto, porque luego me encontré con mi padre y mi gran némesis. Y recordé mucho, porque esta mujer me hizo acordar mucho a mi padre, con su provocación. Pero yo decía, yo no soy misógeno, eh, yo he estado con mujeres, eh, pero yo no estaría con esta mujer porque no es de mi gusto, no es de mi agrado. Y el único pecado que cometí fue que no le pesqué, porque... Me parecía saturadora, entonces como que eso la enfureció y dije, como no soy misógino, no me puedo enfurecer. Entonces, por primera vez dije, lo logré, por primera vez logré controlar mi ira y no perder una batalla, saliva y energía con alguien que ni siquiera está a la altura de lo que está, de la problemática que está creando, ¿me entiendes? Del problema, como dice Fito entonces y después me reencontré con mi padre como te digo y fue bacán porque no hablábamos hace como dos años eh, y hablamos tranquilamente no discutimos no peleamos y fue así como yes, yes. volví a ganar otra vez en la eh, ¿cómo se llama? en la en la rueda del destino volví a, a reequilibrarme en la inmaterialidad de todo eh, ¿Cierto? Y aprender a vivir en gracia, aprender a vivir siendo sumamente compasivo contigo mismo, compasiva contigo. Eh, y ser compasivo es aplicar la economía emocional, es comprender tus emociones, trabajarlas, sacarles el máximo provecho. ¿Cómo sabes si logras justamente que todos los astros estén a tu favor y cumplir un sueño como yo, tan cercano así como me dice tarotista salir en la tele? Lo logré porque yo quise, lo planifiqué y lo logré como en 15 días. Imagínate, así de ridícula puede ser la vida que yo terminé hasta contando chistes en la tele, haciendo que me cargan, lo pueden ver en la wincha. Eh, y después me vine a México, caí acá, eh, por muchas razones también, por muchos quiebres Chile es un país que te hace doler mucho, entonces necesitaba un aire y de Miami salte a México y aquí estoy y, y acá me agarró de nada, me entrevistaban el año pasado para Forbes y fue así como, aunque ni siquiera lo busque, ya me sigue Doy las gracias al cielo porque tengo trabajo, doy las gracias al cielo porque tengo clientes que me buscan, porque les gusta mi forma de trabajar. Doy las gracias al cielo a todas esas personas que me dijeron que no podía, que, que no era suficiente, que no era capaz. Porque crearon al Om Namah Shivaya que soy, crearon a la psicología apocalíptica que soy, crearon a mi ser que vive en presente, reconciliado, sin querer cumplir con las expectativas de nadie salvo las mías. Y como te digo y te repito, tú eres el único, tú eres la única, tú eres el único, el único que puedes juzgarte tus aciertos, tus fracasos. Nadie más puede. Esa es la aventura de hoy en Crónicas Antiarruinoras. Espero, por favor, sígueme, dame, dame a seguir, por favor, aquí en podcast. Te lo ruego, te lo imploro. Y aparte de eso, dale a compartir, comparte mi podcast, por favor, hazme muy feliz, etiquétame. Etiquétame y sígueme en Instagram Y todas mis plataformas Sammy Tarot SOS, Y prontamente nos vemos con otra aventura De crónicas antiarruinonas Esta recuerda se llamaba Exorcismo Y cómo cambié de ser una persona tan triste Apagada, eh, oscura Enojada y amargada A una loca vieja <risa> A alguien que aprendió a utilizar Las herramientas necesarias Para sobrevivir en este mundo Y este mundo es muy crudo, muy cruel, muy fuerte y lamentablemente se cumple la promesa de que debes hacerte de piedra, debes hacerte fuerte para poder soportarle y finalmente muchas gracias a todos los maestros porque nadie sabe para quién trabaja para todas las maestras porque en el fondo eh, muchas veces uno ve tanta oscuridad, tanta luz y al final puedes llegar a descubrir como yo que en algún momento aparece una luz de esperanza y aparece un rinconcito para ti y aparece un momento en que dices realmente ahora estoy en paz.